0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Halli, hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, dem Ernährungspodcast mit... Mir, der Julia Rohrmoser und mit meinem absolut Lieblingsernährungswissenschaftler, oh, dem Achim Fahm. Oh.
1: <lacht> Danke, liebe Julia.
0: Ja, hallo Achim. Wir haben uns ja für diese Folge etwas Besonderes überlegt, beziehungsweise man kann ja eigentlich schon fast sagen, für diese Folge und die nächsten zwei Folgen. Mhm. Da haben wir uns nämlich ausgedacht, wir machen so eine kleine ja, Reihe zu den besten Food-Hacks. Also wie holt ihr das Beste aus euren Lebensmitteln heraus? Da gibt es ja schon mega viele Ernährungsmythen, oder?
1: Ja, absolut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dieser Folge und zu den nächsten Folgen Mhm. hat mich tatsächlich ein Kollege inspiriert, nämlich James Wong. Das ist ein Botaniker aus Großbritannien, der sich wirklich mal die Mühe gemacht hat und hat, Lebensmittel aus einer Lebensmittelgruppe, also beispielsweise Äpfel, miteinander verglichen. Also haben die denn jetzt alle den gleichen Vitamingehalt oder Mineralstoffgehalt? Wie holt man das Maximum aus den Produkten heraus? Und damit hat er echt so eine kleine Pioniersarbeit geleistet. Und, und das hat uns tatsächlich für diese Folgen inspiriert, da was rauszuziehen. Ich habe selber noch was dazugeholt, äh, quasi an ja. Facts. Ja. Oh,
0: dann wird das ja eine bunte und aufregende Folge. Hast du denn mal so ganz am Anfang jetzt so ein paar Ernährungsmythen, also so Beispiele dafür für uns?
1: Nee, ich kann mich ja grundsätzlich nicht freisprechen, dass ich auch quasi schon Bücher geschrieben habe, wo ich genau, wo ich jetzt gemerkt habe, ui, das ist eigentlich überholt. Tatsächlich wie beispielsweise Obst und Gemüse ist roh gegessen am gesündesten. Also das die klassische Rohkost. Mit. Das haben wir ja alle gelernt, dass man Lebensmittel also schonend behandeln soll, weil mit jedem Zubereitungsschritt der immer wertvolle Inhaltsstoffe verloren mhm. gehen. Aber das ist nicht immer so, denn ähm, es gibt viele Lebensmittel, wo das Erhitzen. Also ich habe das ja in der ersten Folge schon mal mit dem Feuer erwähnt, weil durch mhm. das Erhitzen äh, werden Lebensmittel für uns. A, bekömmlich und B, also verwertbar Mhm. und B, holen wir auch das Maximum sozusagen an Inhaltsstoffen auch heraus. Also es ist nicht bei allen Lebensmitteln gültig, dass man sagt, roh ist gleich besser. Beispielsweise erhöht sich der Vitamin A-Gehalt von Spinat um das Dreifache, wenn man ihn dünstet. Tatsächlich. Oder ähm, es erhöht sich der Gehalt an wertvollen Mikronährstoffen auf das Fünffache zu frischem Spinat, wenn man den vorher dünstet. Also wenn man jetzt quasi einen Salat macht mit Babyspinat, dann würde ich empfehlen, dass man den vorher einmal durch die Pfanne zieht und oder so, so kurz in Butter schwenkt. Dann hat er schon das Fünffache tatsächlich an dem, an, an, Gehalt von guten Inhaltsstoffen im Vergleich zu dem frischen Spinat. Ähm, und das Erhitzen, das tut auch übrigens Karotten gut oder Winterkürbissen, Tomaten, Süßkartoffeln und Echt? so, ja.
0: Karotten, hm? Tomaten und so Babyspinat, super. Da habe ich meinen Salat bis jetzt auf jeden Fall immer falsch, in Anführungsstrichen, gegessen.
1: <lacht> nee, nicht falsch gegessen. Der ist Aber ja auch so gesund, ne? Das ja, darf man, ja, ja. da, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, wie man das Maximum rausholt okay. und auch mit so Mythen mal aufräumt. Mhm. Aber um, um, um so eins nach dem anderen. Äh, bei dem Spinat noch eine Sache ja. dazu. Aber wenn der einmal gekocht ist, würde ich ihn nicht mehr erhitzen. Das heißt also einmal erhitzen, dann nicht wieder, weil dabei können Bakterien das Nitrat in giftiges Nitrit umwandeln. Deshalb soll man Spinat eigentlich nicht nochmal erhitzen. Also ja, das, das ist so ein müssen. Mythos. Ein anderer ist beispielsweise, je länger man Obst und Gemüse lagert, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe gehen verloren. Auch das hört man ja immer wieder. Ne? Das
0: hat meine Mutti damals immer gesagt. Such dir mal den frischesten, äh, Such dir mal den frischesten davon aus, weil der ist direkt geerntet worden und der hat wahrscheinlich am meisten Vitamine. Das hat meine Mama damals gesagt. So ja, erinnert. auch
1: das stimmt nicht immer. Also Obst und Gemüse reift nach der Ernte weiter und entwickelt Schutzstoffe, die uns wiederum gut tun. Also legt man Äpfel beispielsweise auf ein helles Fensterbrett, dann bilden sich durch die UV-Strahlen, also durch die Sonneneinstrahlung in der Schale, schützende Polyphenole und Vitamin C. Also nur nochmal, das ist quasi ein Schutz. Die Pflanze will sich schützen vor mhm. der UV-Strahlung. Mhm bildet sekundäre Pflanzenstoffe aus, die uns wiederum zugutekommen. Und weil ich gerade sage, hier sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, was ist das überhaupt?
0: Wollte ich gerade fragen. Also
1: heute kommen (lacht) wahrscheinlich noch mehr solche Begriffe aus der Ernährungswissenschaft und die ich dann immer gleich versuche zu erklären oder du hackst einfach ein. Also Polyphenole Mhm. gehören zur großen Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Das sind Substanzen, die Pflanzen beispielsweise als Schutz bilden. Also wie so ein Abwehrschirm. Mhm. Und die Gattung von Nährstoffen ist zwar für uns nicht essentiell, also wie, wie wie bestimmte Fette beispielsweise oder auch Vitamine. Aber sie haben große gesundheitliche Vorteile, das wissen wir heute. Und so auch die Polyphenole, die in der Apfelschale gebildet werden und und da schützt sich der Apfel sozusagen vor der UV-Strahlung. Bei bei Tomaten. die erkennen, das ist total verrückt, Tomaten erkennen, wenn sie vom Strauch gepflückt oder gerupft werden.
0: Was meinst du mit erkennen?
1: Ja, die also die, 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 die spüren das sozusagen. <lacht> und und dann, äh, dann bilden die auch diese Schutzstoffe aus. Mhm. Lagert man die dann, äh, also nicht im Kühlschrank, mhm. sondern über 10 Grad, also bei Zimmertemperatur, dann steigt der Lykopingehalt. Also das sind Schutzstoffe in der ja. Tomate. Okay. Und das ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff. und Und dann bildet die das aus. Sozusagen in diesem Schutzprozess vor dem Verderb, da strotzen die, die Produkte eigentlich nur so vor, vor gesunder Inhaltsstoffe.
0: Perfekt! Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf die paar Tipps und Tricks, die du für uns gleich mal rausholen willst. Also vielleicht kann ich da beim nächsten Kochabend wieder bei meinen Freunden so ein bisschen pumpen, kann ich ja sowieso jetzt schon bei Folge 24. Das habe ich, ich schon gesehen, dass
1: du das immer machst für <lacht> dich als Ernährungsexperte aus. <lacht> Bin ich ja naja. jetzt schon so
0: halb, würde ich sagen. Gib mir noch 25 Folgen mehr und dann kriege ich auch Titel. Und dann du mir das
1: goldene ernährungswissenschafts ja, so ein oder so. ja.
0: ähm, Auf jeden Fall haben wir uns ja jetzt gedacht, dass wir mal über Lebensmittel sprechen, äh, die wir gerne mal in den Salat packen. Ne? Wir starten, mhm. würde ich mal sagen, weil du ja gerade die ganze Zeit schon von den Tomaten geredet hast. Ich würde einfach mal sagen, wir starten genau mit den Tomaten. Auf was muss man denn da so achten?
1: Also da gibt es echt ein paar ganz coole Tipps je kleiner beispielsweise die Tomate, umso höher ist im Verhältnis ihr Gehalt an, an, an Lykopien. Mhm. Also die Mini-Tomaten enthalten beispielsweise 30% mehr Lykopien als Kirschtomaten. Das sind ja auch die kleinen. Und es gibt ja. die ganz kleinen, die enthalten schon 30% mehr. Das liegt daran, dass die Inhaltsstoffe überwiegend in der Schale sitzen, wie bei vielem Obst und bei vielem viel, viel, viel Gemüse. Also in der Haut. Mhm. Und davon haben die Kleinen, die ganz Kleinen im Verhältnis schlichtweg mehr. Ach, ja, so muss ja. man das sehen. Also der Lykopingehalt verdoppelt sich ähm, auch wenn man Tomaten ein bis zwei Wochen bei Zimmertemperatur lagert. Also Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank.
0: Okay, aber Achim, dann sind die ja nicht mehr so knackig, aber, oder?
1: Pff, naja, was heißt nicht mehr so knackig, die ganz klein, also du sollst ja nicht essen, wenn die verdorben sind, ne? okay. die sollen auch nicht schimmlig sein, obwohl man mhm. dazu sagen muss, dass der höchste Gehalt meistens in den Produkten steht, kurz vor dem Verderb, weil ah. da haben die am meisten Schutzstoffe ausgebildet, also bei der Tomate ist es sehr ähnlich, die stellt man, auch da kannst du äh, durch das Erhitzen, das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich sagen würde, die Tomate will sich schützen, mhm. ja, vor dem Tod. Und dann bildet die quasi, dann, dann schüttet die alles aus und mhm. produziert, was geht. Das ist eine chemische Reaktion. Mhm. Und diese Stoffe kommen uns wiederum zugute. Und deshalb ist es gut, wenn man die eben lagert. Du sollst sie natürlich noch genießen können, aber ein paar Tage und, und dann kannst du ja, das merkst du ja selber, du kannst, wenn du die Tomate im Kühlschrank stehst, sind die relativ schnell matschig. Ja, stimmt. Und wenn du die draußen hinstellst, dann kannst du die eigentlich eine Weile stehen lassen. Dann gehen die gar nicht so schnell kaputt. Ne?
0: Muss ich vielleicht auch tatsächlich mal testen, mit den Tomaten draußen hinstellen. Ich hab, ich vertraue dem Ganzen aber nicht, weil ich immer Angst habe, dass sie so matschig werden. <lacht>
1: Nee, also das äh, probier's mal aus. Was auch interessant ist, beim, er- ja. beim Erhitzen, also beim ja. Kochen an sich, erhöht sich der Lykopin-Gehalt. Also wenn man sie 30 Minuten Gart, das muss man sich mal vorstellen, mhm. verdoppelt sich bereits der mhm. Lykopin-Gehalt. Und wenn Tomaten richtig eingekocht werden, also beispielsweise so, bei, wie, wie man es bei Dosentomaten mhm. macht oder für eine klassische Tomatensoße, eine italienische, mhm. da ist die Lykopin-Menge sogar um das 16-fache erhöht. Als bei vergleichbarer Menge frischer Tomaten.
0: Ne? Oh, okay. Alles also, das klar. ist
1: auch eigentlich, eigentlich, ich finde es sensationell und das gleiche und fast so eine Alchemie in der Ernährung, wenn man von diesen Werten, also die, das gleiche Produkt, hat plötzlich 16 mal mehr nehmen, äh, sekundäre Pflanzenstoffe als das gleiche Produkt sozusagen im Rohzustand. Und wenn man jetzt noch einen Esslöffel Olivenöl mhm. zu einer Menge von etwa 300 Gramm gekochten Tomaten gibt, mhm. dann lassen sich die Lykopine viel besser aufnehmen und absorbieren. Also um das Dreifache ist die Absorption erhöht quasi in, in den Organismus. Also Krass, einfach in die Soße ein bisschen Olivenöl mit dazu oder wenn man ja, jetzt äh, Tomaten ja. einkocht, wenn man ja. so. Aber warum ist das jetzt so wichtig? Ne? Ja, Lycopine, genau. Lycopine
0: ist auch für mich jetzt vor allem gerade ein neuer Begriff. Erzähl nochmal, warum ist das jetzt so gesund bzw. so wichtig für uns?
1: Also Lycopin ist der Tomatenfarbstoff. Es ne? gibt mhm. so die rote Farbe mhm. und gehört zur Gruppe oder zur großen Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Das sind genau die, was ich eben schon gesagt habe, die eben nicht essentiell sind, aber die einen großen gesundheitlichen Benefit haben. Also dieser Stoff, also dieses Lycopin, hat eine acht bis zehnmal so starke antioxidative Zellschutzwirkung wie beispielsweise Beta-Carotin. Der der in Karotten steckt. Also das Mhm. ist schon enorm. Und und es gibt viele wissenschaftlich gesicherte Untersuchungen, muss man dazu sagen, die darauf hindeuten, dass Lykopin auf die Gesundheit enorme große äh, Vorteile und eine positive Wirkung hat. Also nur ein Beispiel Hautschutz. Es gibt da eine kleine Untersuchung, die in Manchester gemacht wurde, die zeigt, dass vier Esslöffel Tomatenmark, Mhm. also das enthält ja viel Lykopin, pro Tag über drei Monate gegessen dazu führt, dass der Hautschutz deutlich erhöht ist bei den Probanden und dass nach den drei Monaten der Hautschutz um 33 Prozent größer ist und man weniger Sonnenbrand entwickelt. Also das ist schon (lacht) verrückt, wie ich finde.
0: Lifehack für den nächsten Urlaub. Und jetzt
1: ganz spannend für Frauen. Außerdem erhöht sich der Anteil an ähm, Pro-Kollagen in der Haut Mhm. und dieses Protein, das für die Hautstraffheit verantwortlich ist und das im Alter abnimmt. Also das reduziert sich sozusagen. Steht Und das steht auch so
0: immer auf den Creme, die ich benutze.
1: Ja, ja, ja siehst du, dann sie machte man eine Tomatenmark-Creme äh, äh, oder die, eine Kur oder so.
0: <lacht> ja, nee, spannend.
1: Und, und last not least, es gibt eine Metastudie, also da werden verschiedene Studien mhm. miteinander geclustert, mit mehr als 100.000 Probanden, das ist eine enorme Zahl, viel, äh, wurde bestätigt, dass das herz oder das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken bei Tomatenliebhabern um 20% geringer ist. Also die regelmäßig Tomaten essen, jetzt keine übermäßigen Mengen, aber dass es um 20% reduziert ist.
0: So regelmäßig einfach mal so ab und zu mal Salat Tomaten drin haben oder schon so jeden Tag dann?
1: ja. Ja, gut, aber das, das kriegt man ja schnell ja, hin. Ja, das also so ein paar Mini-Tomaten hin. sind ja schnell gegessen. Ne? <lacht> ja, stimmt, Stand die kann man statt auch dem Gummibärchen so
0: kann man auch mal einen Tomaten dann essen vom Fernseher.
1: Die kannst du auch so nebenbei weghapsen, so ja, irgendwie, wie, ja, ja. wie man das sonst mit. Ähm Smarties macht ja, genau. so. oder
0: Ja, cool. Also Tomaten, richtige äh, Wundermittel auf jeden Fall. Spannend. Ähm, ich mach, bin ja auch jemand, ich mache gerne so Pilze auch zum Beispiel in meinen Salat rein. Und deswegen ähm, kommen wir jetzt auch schon zum nächsten äh, Lebensmittel. Was muss man denn bei Pilzen beachten? Da gibt es
1: einen sensationellen, oder sagen wir mal einen wow. super Trick. Es ist ja nicht einfach, ähm, Vitamin D aufzunehmen mit der Ernährung. Mhm. Und gerade jetzt, wo wir nicht viel Sonne haben, also wir kommen aus also dem ja. Winter-Lockdown, wir kommen nicht viel raus. Also das Sonnenlicht hat ja die Fähigkeit, Vitamin D zu produzieren schaffen wir nicht unbedingt mit der Ernährung und deshalb ist es gut, wenn man äh, so einen Trick hat, wie beispielsweise bei den Pilzen. Man kann die nämlich in absolute Vitamin-D-Bomben verwandeln, indem man frisch gekaufte Pilze für ein bis zwei Stunden auf eine sonnige Fensterbank legt. Ach Quatsch. Und, ja, ja, das ist echt äh, unglaublich, weil dann schießt der Vitamin-D-Gehalt also, in, in, also wirklich in ungeahnte Höhen. Ähm, das ja.
0: ist ja crazy. Mhm. Noch nie was von gehört. Ist natürlich immer im Norden ein bisschen schwierig, so ein sonniges Plätzchen zu finden. Aber wenn, also esse ich jetzt Pilze nur noch, wenn sonniger ja, das Tag. das
1: reicht. Das reicht sogar, mhm. wenn du das auf eine helle, wenn du die Pilze auf eine helle Fensterbank legst, mhm. äh, am Mittag halt ein bisschen länger sozusagen, bevor okay. du sie isst. Und dann entwickeln die auch, ne? Dann haben die, die sind ja, die werden fast mhm. licht- äh, oder lichtarm mhm. oder ohne Lichtquelle gezüchtet. Und dann haben die natürlich so einen, so einen Lichtbedarf. Und wenn sie das kriegen, schützen sie sich gleichzeitig wieder. vor vor dem UV-Licht und strotzen dann und bilden wahnsinnig viel Vitamin D als als Schutzstoff aus. Und da gibt es eine unfassbare Untersuchung, Mhm. wie ich finde. Nämlich, äh, die haben in Pennsylvania, an der Penn State, haben sie ähm, Pilze, Kurz beschossen, sozusagen nur mit UV-Licht, eine Sekunde. Und da haben die festgestellt, dass da die Dosis an, das muss man sich mal überlegen, an mhm. Vitamin D um das Tausendfache Was? der empfohlenen Tagesdosis angestiegen
0: ist. Nee. Also ist. nur weil man die Pilze mhm. da genau. jetzt auf ja, eine helle Fensterband. In,
1: nee, also die haben die mit einer UV-Lampe ja, ja, ja. Be- beschossen, kurz, ja. aber nur eine Sekunde. Das ist ja Und crazy. dann löste so eine Reaktion aus, dass die Pilze jetzt nicht die Tausendfache Menge an Vitamin D mhm. haben, sondern die tausendfache Menge der Tagesdosis an der empfohlenen die man braucht, Menge an Vitamin D pro Tag.
0: Das ist ja spannend, cool. Mhm. Okay, dann weiß ich jetzt auch. Also Fall, Pilze was du einfach mal hätte. so ein
1: bisschen auf die Fensterbank legen.
0: Was mein, Achim, ey, ab heute und <lacht> <Oder> im Solarium <lacht> kannst du einfach ja, mal ja, mit, Wenn
1: die wieder offen waren, du einfach die Pilze <lacht> und mit in Solarium. Und die
0: fragen sich so, was macht sie mit so Säcken voller Pilzen da? Ja, richtig cool. <lacht> So, natürlich besteht der Salat aus mehreren Zutaten, nicht nur aus Pilzen und Tomaten. Deswegen kommen wir mal zum Blattgemüse. Also zum Beispiel, es gibt ja Romana, Spinat, Salat, Rucola. Welcher enthält denn zum Beispiel am meisten gesunde Inhaltsstoffe?
1: Also ganz grundsätzlich kann man sagen, je dunkler der Salat, umso mehr Vitamine, Mineralien mhm. und sekundäre Pflanzenstoffe enthält er, also mhm. als die helleren Sorten. Mhm. Als Beispiel, man müsste fünf Portionen Eisbergsalat essen, um auf die gleiche Menge an Folsäure und Vitamin K äh, zu kommen, wie, bei der gleiche, wie beim, beim Romanasalat. salat Und auf, um auf die gleiche Menge an Vitamin A zu kommen, müsste ich so die 20-fache nee. Menge an Eisbergsalat essen, um auf die Menge von einer Portion Romana-Salat
0: das ist ganzen äh, einen Kochtopf
1: zu kommen. <lacht> Das kann es schon ausmachen, in einer Pflanzengattung, ne? Und der Oberknaller, der tiefrote Lolo Rosso, mhm. ist ja fast ein Zungenbrecher.
0: Lolo Der
1: enthält 690 mal mehr Polyphenole als der Eisbergsalat. <lacht> Man kann sich aber auch merken, nicht nur je dunkler die Salatsorte, sondern auch je loser die Blätter, okay. umso höher ist der Gehalt an wertvollen Mikronährstoffen. Okay. Das ist auch ganz spannend, wie ich finde, weil es schlichtweg daran liegt, dass auch hier das der, der, der Sonnensolarium sozusagen für die Produktion für Abwehr, von Abwehrstoffen sorgt. Also die äußeren, loseren Blätter enthalten fast doppelt so viele Antioxidantien und dreimal so viele Antioxidantien als in den tieferen Plattschichten. Ne? Also mhm. wenn du in, ins Innere ja. gehst, als die helleren äh, Blätter und und im, im Herzen des Salatkopfes sozusagen.
0: Ist ja witzig, weil theoretisch schneidet man ja fast diese oberen immer weg, ja, weil ja, man immer denkt, dass ja. die so am lapprigsten sind ja. und ich esse eigentlich immer nur das drin, sage ja. ich mal. Ja.
1: Und no worries, ganz wichtig, Salatherzen und Köpfe, die soll man brechen. Normalerweise so heißt es ja immer, Herzen soll man nicht brechen. <lacht> aber, aber Salatherzen und, und, und Köpfe, die kannst du richtig brechen, sogar die kannst du zermetteln, <lacht> zerschnippeln, denn durch das Verwunden, also wenn man die so choppt, ne, ja. in Amerika also ja, ja. so Chopped Salad, mhm. äh, dann bilden sich Wundstellen und da bilden sich wiederum Antioxidantien. Das heißt, der Salat versucht, sich zu schützen Mhm. vor dieser Verwundung, die man Mhm. ihm zugefügt hat. Und wenn du den also klein hackst und danach verpackt über Nacht in den Kühlschrank legst, dann ist der Gehalt an Polyphenolen am Tag danach um 50 Prozent erhöht. Das heißt also auch, diese diese Salate, die schon vorgeschnippelt sind, die sind gar nicht so schlecht, wie man denkt. Und Und das denkt
0: denkt man man immer zu. Ich dachte immer, dass diese fertigen Salate einfach (lacht) komplett ungesünder sind. Und dann nimmt man sich immer den frischesten Salat aus der Theke. Das ist
1: ist echt hochspannend.
0: Kann man sicher so einen richtigen Wundersalat eigentlich zusammenmixen, jetzt durch den ganzen Ganzen, äh, durch die ganzen Tipps. Fehlt noch was. Ja, Fehlend es was. fehlt auch noch was und zwar würde mich jetzt noch äh, die Zwiebel interessieren und der Knoblauch. Was gibt es da?
1: Also ganz kurz und knackig ja. sozusagen. Nimm rote Zwiebeln. Die ja. haben bis zu 100 Mal mehr Polyphenole als die helleren. Mhm. Na, also auch eine Gruppe. Mhm. Äh, die dunkleren sind auch da besser. Mehr Farbstoffe, so kann man das eigentlich immer sehen. Je mhm. mehr Farbe drin ist in, 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 in einem Produkt, bzw. in Obst und Gemüse, umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe drin, äh, stecken da drin. Und wenn du anfängst zu kochen und du bereitest dir was zu, dann würde ich immer mit dem Zwiebelschneiden und dem Knoblauchschneiden anfangen. Mhm. Und dann erst den Rest machen und den, dazwischen die Zwiebeln und den Knoblauch einfach so ein bisschen ruhen und stehen lassen. Also okay. ne, wenn du den Rest machst, mhm. da gibst du den, dem Knoblauch und den Zwiebeln quasi Zeit, um diese gesunden Inhaltsstoffe zu entwickeln, also diese chemischen Prozesse mhm. einzuleiten. Und noch besser, du zerdrückst den Knoblauch in der Presse und hackst die Zwiebeln möglichst klein. Okay. Auch da entwickeln sich sozusagen diese Schutzstoffe. Und dann gibst du es erst ja. dazu. Also erst wenn du kochst, in jedem Rezept sollte dann einfach, damit sollte man anfangen.
0: Einfach anfangen kurz einmal zu. Zur Seite genau, legen das und reicht dann schon das völlig aus,
1: dass äh, diese Inhaltsstoffe, wie gesagt, um, um das okay. X-Fache nach oben gehen. Und du kannst auch ruhig getrockneten und etwas älteren Knoblauch nehmen, also der schon angefangen hat zu keimen. Normalerweise schn- äh, legt man den ja weg oder schmeißt ja. man weg. Das stinkt
0: dann auch immer schon. so. Also
1: die, die so ganz unten drin liegen, wenn ja. man so eine, so eine Zwiebelbox hat oder so, oder so ja. einen Tontopf, wo die, ne, habe hab ich das ja. so. und da, manchmal holt man dann auch irgendwie so einen vertrockneten, grünen, äh, äh, Knoblauch raus ja, 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 und eine ja. Zwiebel. das ist gerade gut, weil durch diesen Überlebenskampf enthält er einen wahnsinnig hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien. Der soll jetzt nicht schimmelig sein natürlich, ne? Dann dann weg damit. Aber wenn der gekeimt hat, ist der eigentlich super.
0: Boah, Achim, eine der spannendsten Folgen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ey, ich bin jetzt richtig zur Salatexpertin geworden. Du wirst sehen, was für Master-Salat ich mir in Zukunft machen werde. Ähm, aber bevor ich dich entlasse, wie immer, ne, gibt es ja noch das Highlight der Woche, ja. was auf uns wartet. Und ich bin sehr gespannt, was du da für uns hast.
1: Das Highlight der Woche. Ketchup tatsächlich. Ist ja das auch immer sowas, wo man sagt, oh Gott, ja. nee, Ketchup, aber Ketchup ist super, weil man sieht durch diese rote Farbe, das macht ja das Produkt Tomate, mhm. da ist eben noch dieses Lycopin voll da. Also es hat ein maximales Gesundheitspotenzial sozusagen, ist wunderbar selbst gemacht. Kann ich einmal kurz runterbeten, man nimmt 200 Gramm Tomatenmark, mhm. also 100 Prozent Tomaten sozusagen, ist auch super gesund. Man nimmt eine Dreiviertel Tasse Wasser, zwei Esslöffel Essig. Da kann man auch einen Apfelessig nehmen, ist ein bisschen fruchtiger. Mhm. Dann nimmt man etwas, wenn man Süße braucht, ein bisschen Honig dazu. Okay. Dann salzt man das Ganze. Die gehackte Zwiebel, die man am Anfang am gehackt Anfang hat. Am Anfang genau, genau, gibt man ja. dazu. Ähm, ein bisschen Piment kann man dazu geben und ein bisschen Gewürznäcke. Ja. Und wenn man es etwas schärfer macht, dann einfach ein bisschen Chili dazu. Und dann hat man eigentlich wirklich eine wahnsinnig gesunde Beilage-Dip oder wie auch immer. Es kommt natürlich darauf an, was du da rein-dippst, ne? die Chips, ja, die Nachos ja, da das ist reinhängt. das Problem wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber, aber das spannend. ist ein tolles, tolles Produkt.
0: Sogar mit einem kleinen Rezept sind wir heute hier rausgegangen. Also ich kann es nochmal versuchen, wirklich ganz, ganz grob zusammenzufassen. Bei den Tomaten ist natürlich bei mir kleben geblieben, je kleiner, desto mehr gute Inhaltsstoffe und auch warm gemachte Tomaten sind einfach äh, in Anführungsstrichen, mehr ja, gesünder kann man ja nicht sagen, aber die haben mehr bessere Stoffe, viel oder? mehr. Ja, viel mehr bessere Stoffe. Ähm, dann bei Pilzen, den Trick liebe ich ja jetzt schon, einfach mal auf die sonnige Fensterbank packen, für ein, zwei Stunden bevor man sie isst. Das sind dann richtige Vitamin-D-Bomben. Und beim Salat Lolo Rosso, gut, dass ich den Namen noch behalten habe.
1: Wie die Franken sagen Lolo Rosso.
0: Lolo Rosso ist besonders gut, wegen der roten Blätter, die da drin sind und ähm, ja, bei roten Zwiebeln sind auch die roten Zwiebeln eigentlich so, die die am äh, meisten wertvolle Antioxidantien Lass mal das eigentlich haben, weg. Oder? eigentlich sind die. Ja, Ja, das sind so die Sachen, die kleben geblieben sind. Was sagst du?
1: Wunderbar, ich bin gespannt. Was bis zum nächsten Mal? Ich
0: werde dir mal ein Bild von meinem Salat zeigen, Achim. (lacht) Bitte. Ja, das war es dann auch schon wieder. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und ihr habt jetzt auch wieder eine Menge mitgenommen. Lasst uns gerne auch mal so eine kleine nette Bewertung bei Apple Podcasts da und abonniert uns, damit ihr keine neue Folge verpasst natürlich. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne über Instagram und Facebook oder schreibt eine Mail an